0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al programa 365 del 18 de octubre de 2020 uh, Bueno, primero que nada quiero agradecer a David por su mensaje por teléfono y por su voluntad de hablar conmigo pero la cuestión es que yo no hablo por teléfono con oyentes porque sería demasiado de mi tiempo. Otro oyente, un tal ingeniero Chumpitaz, quien anteriormente me había insistido en que lo llamara para hablar con él, insistió en que debía entrevistarlo para que me contara su historia. Me halaga mucho que este hombre piense que ser entrevistado por mí sea algo tan importante. Pero como ya saben, este es un hobby y no le puedo dedicar todo mi tiempo libre, pero como siempre quiero que recordemos que han pasado 184 días desde que Nelson hizo su segundo ayuno para que se acabara el COVID y hoy hay más casos en todo el mundo que nunca antes. Y de hecho, en el diario de ayer, el Salt Lake Tribune de ayer dice que ya no se puede, ya no se puede mantener la situación como está. El hospital de la Universidad de Utah, el hospital más grande que tenemos acá en en Salt Lake City, en Utah, por el el hospital más importante que tenemos, se le han acabado las camas. Ya no hay más camas para que la gente pueda ir al hospital por todos los casos que hemos tenido de coronavirus. ¿Y qué dice? Este es el diario del sábado. El viernes tuvimos otro récord, 1.496 casos de coronavirus. La gente, si se enferma, eh, estaba escuchando el caso de una mujer que tenía... Eh, que tuvo un ataque al corazón y no podía ir al hospital porque no había camas. Entonces, se nos están acabando las opciones. Y no sé, acá, eh, si solamente hubiera un lugar o, un, o una empresa, o una compañía, o una organización que, que tuviera edificios en todas las cuadras, ¿no? como para ayudar, sería buenísimo. Pero no, no lo tenemos, lamentablemente. No hay tal institución, aparentemente. Hoy vamos a hablar sobre la siempre presente adoración de Colón por parte de los mormones, lo cual parece no disminuirse después de todo lo que hemos aprendido sobre el tipo. Pero antes, tengo un par de noticias y comentarios. Y Dentro de cada segmento les voy a recordar que si quieren llamar al programa lo hacemos por Zoom y el link está abajo en la descripción del video o pueden usar el número de reunión. Rev Carlos Parada dice, sería bacán que tratar el contexto mágico de la época de José de Esmir. Yo he hablado mucho sobre eso. Está en el programa ese, No hay Ayuda para el Hijo de la Viuda. Habla acerca de la magia. Y tengo otros programas también acerca de la magia. Así que lo hemos hecho, lo hemos hecho bastante. Uh, primero que nada, resulta que el Elder Bernard otra vez reflexiona sobre el rol de la religión ante el COVID-19 en foro del G20. Y este es un foro que yo entiendo es de economía, no de religión, pero él, él habla ahí de todos modos. Y dice, el Elder Verde... El, el verde. El Eleth Bernard dio otro discurso sobre la libertad religiosa en el grupo de G20, en el que repitió básicamente todo lo que ya había dicho hace unos meses. Esta vez agregó que al no dejar que las iglesias hagan lo que quieran, es una falta de respeto. Algunas de las citas de Bernard y del discurso, eh, y el discurso no es tan largo y se puede encontrar en el sitio de la iglesia, solo busquen Bernard y G20. El artículo en lds.org dice... Hélder Bednar reflexionó sobre el rol de la religión ante el COVID-19 en foro del G20. El apóstol habló de las poderosas posibilidades de asociación entre instituciones seculares y religiosas durante la reunión virtual organizada por Arabia Saudita. El Elder Bednar, del quórum de los Doce Apóstoles, dijo el miércoles 14 de octubre de 2020 que la etiqueta de la religión como una actividad no esencial por parte de algunos gobiernos ha colocado un obstáculo desafortunado en el camino hacia la recuperación durante la pandemia del COVID-19. Sin duda, dice el apóstol, las actividades religiosas deben limitarse cuidadosamente cuando sea necesario. La seguridad individual es siempre una preocupación fundamental. Sin embargo, sostuvo en un conclave conclave mundial de unos 500 líderes religiosos y políticos reunidos virtualmente para el séptimo foro interreligioso, el grupo de los 20, cómo los funcionarios seculares se entienden la religión y a las personas religiosas influye profundamente en cómo tratan a las instituciones religiosas y a los creyentes en una época de crisis. Cuanto más profundo y respetuoso sea el entendimiento, más legítimas y efectivas pueden ser las respuestas eh, públicas. Entonces, bueno, y sigue quejándose de persecución, Uh, ¿Qué más dice? A ver. Entonces, ¿qué deberían entender los funcionarios gubernamentales sobre el papel de la religión, tanto en la sociedad como en la vida de cada creyente? Las comunidades de fe ayudan a miles de millones de personas a encontrar significado y propósito, dijo el Elder Bernard. Transmiten verdades morales y sociales a la próxima generación. Estas, agregó, son funciones vitales. También la política hace eso. Uh, también la, el, el fútbol, en muchos países el fútbol es como una religión, y permiten este tipo de, de pertenencia ¿no? a un grupo. Pero bueno, eh, y este es mi comentario. Bernard agregó que las iglesias pueden enseñarle a sus miembros cómo ser más cuidadosos durante la pandemia. Por ejemplo, dijo que si alguien tiene miedo a vacunarse, las iglesias pueden decirles que deben hacerlo porque no hay peligro. Sin embargo, las iglesias evangélicas más fundamentalistas en este país son las que más en contra están, no solo de las vacunas, sino de la medicina en general. Por lo que Bernard aquí solo está llamando más la atención a un problema causado por la gente que él dice que es la solución. Además, un ejemplo que puede dar la iglesia en este momento, en el que el consenso de los científicos de todo el mundo es que el distanciamiento social es lo más eficaz para terminar con esta plaga, es quedarse en casa. Sin embargo, él sigue quejándose de que le están faltando el respeto porque no lo dejan juntarse en la capilla. En el discurso anterior se quejó también de que no se pueden hacer bautismos, lo cual durante el discurso de Christopherson, explicando por qué está bien que los hijos de las parejas del mismo sexo esperen hasta los 18 para bautizarse, luego de que hayan renegado de sus padres gays, por supuesto, es que no es tan importante después de todo porque a la larga van a poder bautizarse cuando sean mayores, ¿verdad? Entonces no hay apuro. Sin embargo, aquí Bednar tiene una urgencia inexplicable para que todos los chicos se bauticen ya mismo, a pesar del riesgo que eso puede conllevar a la salud. Otra cosa, en Nueva York se pasa una regla de que no puede haber congregaciones de más de 10 personas en centros de foco de infección, y los judíos ortodoxos de algunas de las sinagogas afectadas demandaron al intendente, protestaron en la calle sin máscaras y hasta asaltaron a un reportero. Entonces, Qué decía él de que las iglesias son importantes para enseñar información correcta sobre el COVID? El Elder Bernard señaló que la libertad religiosa está reconocida en el derecho internacional como un derecho inderogable. No derogable significa que la religión es una libertad que es inviolable, incluso en situaciones de emergencia. Y como dije la última vez, que Bernard dijo esto, nadie le impide a la gente religiosa a que viva su religión. Nadie va a sus casas para evitar que oren o lean la Biblia, por lo que la queja de Berna parece un tanto absurda, especialmente cuando las iglesias han tenido más derechos que muchos otros negocios que son mucho más esenciales que las capillas, los cuales debieron permanecer cerrados, mientras que las iglesias, en muchos casos, han tenido la oportunidad de abrir. Los templos mormones están abiertos, las librerías mormones están abiertas, la tienda de cambaleche de la iglesia está abierta. Entonces, de nuevo, ¿de qué carajo se queja? Dice, una comprensión adecuada y un respeto por los grupos religiosos pueden generar importantes beneficios para toda la comunidad, dice el Elder Bernard. Este enfoque puede fomentar la confianza y aprovechar los vastos recursos que poseen los organismos religiosos, incluido el capital social. Muchos líderes eh, religiosos ya han pedido a sus miembros que hagan grandes sacrificios por profundo amor y respeto por la seguridad de los demás, dijo el Elder Bernard cuya sesión plenaria también incluyó comentarios de representantes de las religiones católicas, judías y musulmanas. Reconocer y respetar estos sacrificios eh, y buscar una mayor cooperación y acomodación es el camino a seguir. Y bueno, claro, el sacrificio que piden ahora es el de su vida, no es tanto. O al menos de su salud, ¿verdad? Vale la pena señalar varios ejemplos de ayuda religiosa fructífera durante la pandemia, dice. No mencionado por el Elder Bernard. Estos incluyen a los santos de los últimos días que ayudaron a producir 5 millones de mascarillas para los trabajadores de atención médica de primera línea en Utah. La organización Lara de Saints Charities, Caridades de Santos de los Últimos Días, ayudó a financiar la distribución mundial de suministros críticos del Programa Mundial de Alimentos durante la pandemia y muchos más casos de santos en los últimos días que llevan ayuda para la pandemia a sus comunidades en Finlandia, Hong Kong, Filipinas y otros lugares. Y no es que le me dicen a mí constantemente, la iglesia ayuda muchísimo, pero no dicen que ayuda. Eh, además, ¿qué importa que hayan donado mascarillas y comida? ¿Qué tiene eso que ver con ir a la capilla o no? Ahora, si calculamos la cantidad de máscaras donadas, 5 millones en una iglesia que se jacta de tener 16 millones, <risa> uh, es menos de un tercio de una mascarita por miembro. Yo, el ateo más pagano que conozco, he comprado tela para hacer máscaras con mi propio dinero y las he donado a todas, para decir entonces que no hace falta ser mormón para ser decente. Y si vamos a cifras solas, compañías que no son iglesias y que no son supuestamente dirigidas por Jesucristo han donado mucho más que los mormones. Es como que, de nuevo, no hace falta ser mormón o siquiera religioso para ser decente. A ver.
1: Soy Bélgica.
0: Bélgica, mucho gusto. Un gusto. ¿Qué tenés para quería, nosotros en México?
1: Sí, quería un poquito hablar acerca de, dar un, un pequeño, a mí pensar de lo que ha pasado con esto de la pandemia y con el tema de las religiones y la iglesia. Uh-huh. Que Yo creo que lo, que lo único que se ha demostrado en todo esto es el egoísmo humano, ¿no? Porque sabemos que todos tenemos libertad de religiosa, sabemos que podemos ir, bueno, a mí me ha tocado, yo sigo yendo... A una iglesia y nadie me frenó en la calle, nadie me insultó uh-huh. no cuando tuvo que pararon el tema de las reuniones eh, bueno se cerraron las capillas y creo que que era lo más normal era lo como trabajadora de la salud creo que fue lo más coherente eh, tener que parar no lo, las reuniones y para ver en qué en qué contexto estaba esta pandemia sabemos que es un virus nuevo. No sabemos cómo, cómo podía representar en cada persona, ¿no? Cómo se podía... A Ay, estoy con mi bebé. Entonces, sí. pienso que lo que sucedió ahora en esta pandemia es eh, la ignorancia se vio reflotada adelante de todo el mundo y la, el egoísmo que el humano tiene, ¿no? Porque, ¿qué te da? O sea, ¿qué, qué importa? Un ratito. Tu fe vas a seguirla teniendo en tu casa. No, no vas a ser mejor ni peor religioso yendo a, a un lugar físico, ¿no? O sea, eh, eso es lo que me, me dio mucha, mucha gracia. Bueno, y en, otro, en otra cosa que quería hablar, es que la iglesia mormona tiene como ese fantasmín de persecución, que es algo que nunca nunca entendí, ¿no? Uh-huh. Siempre están diciendo que los persiguen, siempre están diciendo que, que son... Eh, que son prohibidos de, de, de predicar o prohibido Es como que es algo medio extraño que ellos tienen. Algo que en 25 años nunca comprendí, porque en realidad a mí nadie me discriminaba por ser mormón ni nadie me paraba en la iglesia para prenderme fuego en una hoguera ni nada. Fue algo que creo que sucedió en el pasado, pero ellos lo siguen utilizando como muletilla para seguir presionando a la gente, ¿no?
0: Sí. Bueno, y si ellos crean un enemigo, ¿verdad? Si ellos siguen quejándose de que los, los uh, discriminan o, o todo eso, están creando una situación en la que son ellos contra el, el mundo. Y al crear esa situación, entonces los miembros sienten que ellos tienen que defender a la iglesia más porque están siendo atacados, a pesar de que no lo ataca nadie. Ese sentido de victimización es importantísimo.
1: La realidad es que nadie los ataca. Y, y, y en. Y en eso estoy totalmente segura porque creo que ninguna iglesia que fuera atacada junta 100 mil millones de dólares. Entonces, no sé qué, cuál es el fantasmín que ellos están mirando y viendo y armando. Creo que también siguen con lo mismo del miedo, ¿no? Producir miedo en sus creyentes, producir miedo a los que lo escuchan, a, también como que quieren dar lastimadas y mira pobrecito. esta iglesia que hace tanto, tanta obra de caridad, que supuestamente la Biblia dice de que no, tu mano derecha no tiene que ser los de tu mano izquierda, pero ellos lo, lo pasan por todos lados, por YouTube, por todas las plataformas, mostrando la caridad que hacen. Pienso que es un poco una tomadera de pelo.
0: Pero bueno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Um... Acá hay un tal Mauricio Schurle que me está diciendo que me voy a la tiniebla de, de, de afuera. Llámame Mauricio, me encantaría hablar con vos acá, porque si si van es solamente llamar a los mormones y a mandarnos videos eh, insultando, no, eso es aburrido. Yo quiero hablar con algún mormón que dé la cara, no, que sea valiente, pero no lo son, no lo son lamentablemente. Pero bueno, algún día se nos va a dar, yo creo. A ver. Los grupos religiosos también pueden ayudar a combatir la desinformación, dijo el elder Bernard, al desacreditar rumores, calmar los temores y facilitar el intercambio de información precisa. Sí, como los judíos ortodoxos de Nueva York, quienes afirman que prohibir las reuniones de más de 10 personas es una, es un, en un área confinada, en una zona donde hay números de proporcionado de caso de COVID, es antisemitismo. O sea, pensemos, en Nueva York el promedio de infección, supongamos, es 1%. Ellos dicen, en un lugar donde haya un, un foco de infección del 3% o más, vamos a empezar a cerrar negocios que no son esenciales. O vamos a limitar cuánta gente puede estar en esos negocios. Um, entonces, estos focos, de estos sinagogas de judíos ortodoxos, el, el foco de infección es desproporcionado. Entonces dijeron, no, en esa zona... Tenemos que limitar las reuniones. Y ellos se protestaron porque dicen, no, están siendo antisámitas. No, eh, lo están haciendo porque ustedes están esparciendo el virus como nadie. Uh, la dis- bueno, la desinformación avanza y la crueldad demostrada en un momento tan delicado como este puede verse claramente en citas como las siguientes en un artículo de la revista Atlantic. El pastor popular John Piper, a quien se le preguntó qué le diría a los pastores que afirman que la pandemia es el juicio de Dios sobre las ciudades pecadoras y las naciones arrogantes, dijo, Dios a veces usa la enfermedad para traer juicios particulares sobre aquellos que lo rechazan y se entregan al pecado, respondió Piper. O quizás Miriam R. R. Reno, el editor de la revista cristiana conservadora First Things quien argumentó que no vale la pena un cierre masivo de la sociedad solo para combatir el virus. Hay un lado demoníaco en el sentimentalismo de salvar vidas a cualquier precio, escribió Reno, denunciando la cruzada mal concebida contra la finitud humana y la dolorosa realidad de la muerte. O sea, claro, tratar de salvar las vidas a todo costa es una cuestión satánica, dice este cristiano. Sin mencionar los autobuses de Iglesia con los cárteles que dicen Jesús es mi vacuna. Por supuesto, estos son los supuestos grupos pro vida que están en contra están en, eh, del aborto porque consideran que todas las vidas son sagradas. Sin embargo, no tienen ningún problema en hacer que todo el mundo se contagie si les es conveniente a la hora de cobrar el diezmo semanal. No voy a argumentar que todas las iglesias hacen cosas que ponen en peligro la vida de sus feligreses. Ni siquiera voy a decir que la mayoría lo hacen. Pero la idea de Bernard, de que los feligres, de las que las religiones son un neto positivo absoluto para la gente y la sociedad, y que todo lo que enseñan es bueno y válido y positivo, es simplemente ignorante o engañoso. A ah, Respetar la dignidad de las personas religiosas genera importantes dividendos, dice el tipo este. Uh, pero estas personas, poderosas oportunidades y beneficios son posibles solo si los funcionarios reconocen que para los creyentes y sus comunidades de fe, la religión es esencial para su identidad ah. y ser. De nuevo, ¿quién les impide que practiquen su fe como se le da la gana? Ahora uh, te tenemos pido. a alguien aquí. Hola. Enrique.
2: Hola. ¿Me estás hablando? ¿Me estás escuchando? Te escucho. Bueno, me... un saludo che grande, un abrazo. Estoy viendo tus videos hace más o menos y ponerle un mes, viste que te encontré y veo que hace mucho tiempo que estás. Sí, es hace muy más de ocho años. Sí, sí, sí. Es sí. muy interesante lo que, lo que expresás o sea, lo que lo que digamos pones en, en, el, en los videos y, y tu forma de opinar las cosas. A veces, a veces te digo, si yo me aburro te lo digo, viste. No? O sea, yo hice un comentario este, que te me había aburrido un video, pero bueno viste no o sea no es en general
0: está bien y... ¿Qué le va más <ríe> tengo video aburrido.
2: claro no no o sea por lo menos a mí viste o sea yo no no o sea respeto a los demás viste pero bueno uh-huh. no y quería decirte eso nada más este viste que te estoy siguiendo y, y me estoy estoy aprendiendo bastante este y bueno vos estabas hablando ahí de del apóstol ese este Bernardo Bernard, sí <ríe> eh, eh, pero no, no me gusta viste o sea no me gusta la expresión que tiene los ojos viste o sea me, me causa una impresión muy, muy extraña yo en un momento eh, dije que, que vos estabas hablando sobre lo que había dicho de la que se había quejado que no podían yo te digo eh, yo ahora estoy eh, yendo a la iglesia por zoom viste uh-huh. o sea que no 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 me impiden para nada o sea compartir con los hermanos, pero eh, es un alivio estar en casa. Claro. ¿Entendés? Porque vos podés elegir, o sea, no podés, o sea, yo, yo creo en la libertad de, de religión, como vos decís, vos la Biblia la podés leer en tu casa. Este, este, hablar con Dios podés hablar en tu casa. Eh, y comparto eso también con el que dijiste recién, ¿no? O sea, bueno, yo entré muy, muy rápido eh, en el, porque te estaba pidiendo en Link. Y entré muy rápido y no puede escuchar todo lo que hablaste, pero bueno, aparte me, eh, me costó entrar con el sonido, ¿viste? Porque estoy aprendiendo. Sí. Así que, bueno, nada más. Bueno. Bueno, ¿Sí muchas gracias. Porque... Bueno, igualmente, sí, gracias. Cuídate. Ok. Bueno, y
0: otra cosa que quería mencionar, es un caso bastante triste de, de una misionera que, que falleció la uh, misionera fallece en un accidente mientras practicaba senderismo en Suiza uh, una misionera de la iglesia de Jesucristo de los santos del último día falleció en Suiza el martes 13 de octubre de 2020 las siguientes declaraciones del portavoz de la iglesia daniel woodruff nos entristece profundamente compartir la noticia del fallecimiento de una joven misionera que servía en Suiza la hermana anabel nielsen de 20 años, de Highland, Utah, falleció el martes después de un accidente de senderismo. Ella y otros cinco misioneros estaban caminando cuando la hermana Nielsen resbaló y cayó trágicamente por una pendiente empinada. Ella había estado sirviendo como misionera desde julio de 2019 y fue asignada a la misión alpina de habla alemana. Expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos, oramos para que sientan la paz y el consuelo de nuestro amoroso Padre Celestial líder lidiar con esta tragedia y honrar su vida. Bueno, espero que más que orar, Dos ayuden también con los gastos del funeral y todo eso, porque realmente está horrible. Eh, mientras tanto, este Mauricio me hizo acordar, este Mauricio que nos mata mandando todo a las tinieblas de afuera. Y sabéis qué? Eh, lo que pasa con las tinieblas de afuera, lo bueno es que muy pocos van a ir ahí. Eh, la mayoría nos vamos a ir al mundo celestial, lo cual es una maravilla, porque por lo que yo entiendo, el mundo celestial es mucho más lindo que este mundo. Y vamos a poder estar sentados en una hamaca hawaiana, paraguaya, tomando, uh, no sé qué, lo que uno quiera, margarita, por toda la eternidad, mientras to- toco el-, el ukulele. Así que, Mauricio, la, la doctrina mormona a mí eh, me manda a un mundo que es mucho mejor que este, así que lo siento, pero tu propia doctrina no concuerda con lo que estás diciendo, a pesar de que así, que yo tengo un IQ muy bajo. Un IQ muy bajo. Bueno, llámanos entonces, así conversamos y vemos qué pasa. Uh, y quiero compartir el mensaje de un tal Percy Platon, un, un mormón fanático al que le dediqué un capítulo en mi libro, Por su fruto los conoceréis, a causa de su capacidad para hablar a, a puro insulto. Se ha entusiasmado con mi blog, impesmor.org. En el artículo, Dios preparó a la iglesia para el coronavirus, el Percy comentó, claro que sí. Importa, pero como ustedes son excomulgados, no se dan cuenta de qué es lo que pasa en la iglesia, solo las noticias que hay en el Mormon Channel. Pero el profeta ya estuvo preparan, ya estaba preparándonos para esos casos dos meses antes. Lo digo con propiedad, soldado avisado no muere en batalla, solo ustedes jajaja. Ja, 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 ja. En el artículo ¿Qué pasa cuando una bendición patriarcal no se cumple? Agregó La generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás y dejándolos se fue. Ahí está Fariseos. Y cuando hablé sobre los mormones en un grupo de sus fieles que me insultaron y atacaron por nombre pusieron mi foto mi, mi, pero me mandaron al infierno como el, como el Mauricio este. Percy comentó Bueno, ¿qué esperabas? ¿Que te iban a poner la mejilla? Pues lo dudo. Y claro y yo esperaba eso, porque supuestamente son cristianos, y eso es lo que enseñaba Jesucristo, ¿verdad? No, no es que ellos son los verdaderos cristianos. Pero si fueran realmente eh, cristianos, no lo harían. Pero al no hacerlo, demostraron no serlo. Y el Percy demostró que ni siquiera tiene la esperanza de que lo sean. Una dulzura el Percy. Y César y por su parte, nos dice, ja, ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hombre! ¿Cuánto tiempo está perdiendo haciendo estos blogs <ríe> y videos en YouTube? Díganme algo, ¿para qué entró a la iglesia? ¿Pertenece a alguna élite ¿Ladrón de Galiantón? ¿Sacerdote de Baal? Sí, soy a, soy miembro VIP de los Illuminati de acá ¿Alguna cosa así? ¿Qué corazón tan podrido tiene? Bueno, no ha leído de tanto que lee que Satanás no protege a sus siervos. Chao. Bueno. Y bueno, pasemos al tema del día. Uh, los mormones y Cristóbal Colón. Antes de empezar, quiero dar un breve resumen de lo que aprendí sobre Colón en la escuela. Cuando me grabé de, cuando me gradué de la secundaria, estaba convencido de que la gente en la época de Colón pensaba que la Tierra era plana y que fue Colón quien finalmente fue lo que uh, y que fue Colón quien finalmente fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la Tierra era redonda y para demostrarlo quiso armar una flotilla para dar vuelta al mundo. Como nadie le creía. Fue de país en país tratando de conseguir inversores hasta que la reina Isabel de España vendió su joya para financiar el proyecto. Colón, con el poco dinero que tenía, solo pudo conseguir tres carabelas y un grupo de prisioneros que recibieron la oportunidad de servir sus sentencias completas o arriesgar sus vidas en un viaje que podían hacerlos morir comido por la tortuga gigante que sostenía en el mundo o por las serpientes marinas gigantes que habitaban el océano. Colón entonces llegó a América, besó el suelo y empezó a cambiarles espejitos por oro a los indios americanos, quienes él creía que eran los indios de la India. Sus hombres, la mayoría de los cuales eran criminales, se portaron muy mal con los nativos y fueron malos, 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 al punto de que hasta algunos les pegaron cachetadas y cosas así. Colón fue vindicado por su teoría, España se convirtió en una potencia mundial y todos vivieron felices para siempre. Fin. Cuando me mudé a este país, me sorprendió la animosidad que la gente en general tiene hacia Colón. Para mí era solo un síntoma de que la gente acá es tan rica que en lugar de preocuparse por la economía, como en mi país, están más preocupados porque la barista los trató mal cuando fueron a comprar su latte de vainilla en el Starbucks de la esquina. Starbucks, como dice mi papá. Starbucks. (ríe) El Starbucks. Para mí, Colón fue un hombre inspirado por Dios. Era. eh, Que tuvo la mala suerte de trabajar con gente realmente mala. Y como consecuencia, él recibió la mala fama que le tocó Tener. Ahora, ¿de dónde pudo haber sacado yo esa teoría? Claramente de mi vida dentro de la iglesia, donde Colón es uno de los más maravillosos seres que han tocado la tierra. Cuando los fantasmas de los padres de la patria visitaron a Wilford Woodruff para ser bautizados, a pesar de que ya estaban todos bautizados mormones, para más información, escuche el programa 148, uno de esos hombres eminentes, como los llamaba el profeto y de Marmon, es Cristóbal Colón. Y de hecho, Colón es uno de solo cuatro hombres que fueron ordenados sumos sacerdotes en, e- en esa época por Wilford Woodruff, junto con Lincoln, Washington y John Wesley. Y eso es un cachetazo también para los, para los protestantes, porque Wesley era un ministro protestante, verdad, un reformador cri- eh, cristiano. Como es de costumbre, los sitios de la iglesia publicaron su defensa anual del almirante, Y el que me compartió Rosenberg es mi favorito de todos los que he leído hasta ahora, y tal vez el más fanático en su apologismo, y por supuesto se encuentra en Más Fe, un sitio que según ellos mismos, como ya dijimos acá en el programa, Más Fe sigue los protocolos que cualquier medio de comunicación digital sigue actualmente. Todos los contenidos de más fe tienen fuentes verificadas, en su mayoría de páginas oficiales de la Iglesia de Jesucristo. Más fe no filtra ni publica noticias o información sin que antes esas noticias publicadas por las páginas oficiales de la Iglesia. Ok, esto no es de una página oficial de la Iglesia. Cristóbal Colón, una pieza clave para la restauración del Evangelio. A ver, quiero leer un comentarios antes de salir, por las dudas que me digan algo que necesito saber. Mauricio Churle dice Manuel, personas vulgares como ustedes son dignos de lástima y tal vez llamarlos míseros por no disfrutar de lo que el Padre Celestial nos regala. Bueno, dale. ¿Por qué no subís a hablar con Manuel, Mauricio Shurle? Porque dice, tenés pelotas para bardear al chat, pero no para ir a dar la cara. No, para nada. Seguro que ni siquiera es un nombre. Cristóbal Colón, una pieza clave para la restauración del Evangelio. Más fe, eh, 12 de octubre de 2020. Y voy a compartir acá con ustedes. Hay muchos que afirman que, que Cristóbal Colón no fue un genocida. Ahora hablemos de lo que es un genocidio. Un genocidio es una persona que sistemáticamente mata a un grupo de gente. El, el holocausto fue un genocidio, porque la intención era matar a todos los judíos del mundo. Entonces, ¿a Colón fue un genocida? No sé. Pero vamos a ver en un artículo siguiente que la población de los, de los lugares donde estuvo Colón disminuyeron a más del 90%. O sea, podemos decir que tal vez no fue un genocidio inter- intencional. Esto Dice Cristóbal Colón, una pieza clave para la restauración del Evangelio. Cuando era niño, el 12 de octubre era conocido como el día en que Colón descubrió América, un día para celebrar el descubrimiento europeo del continente americano por el explorador y navegante italiano Cristóbal Colón. Nací y crecí en Columbus, Georgia, una de las 11 ciudades así nombradas en Estados Unidos y la ciudad más grande de Ohio, por lo que nuestro orgullo como comunidad solo se sumó a la importancia del día. Eh en 1968, el Día de la Raza, una de las denominaciones que se le da el 12 de octubre, se convirtió en un feriado federal en los Estados Unidos y ahora se designa como el segundo lunes de octubre, aunque no es celebrado en todos los estados del país. Bueno, acá no, no es, no, no es feriado. En los últimos años, gran parte de nuestra sociedad ha denigrado a Cristóbal Colón. En 1992, manifestantes en Berkeley, California, pidieron que el nombre sea cambiado a día de los pueblos indígenas. Ese sentimiento ha ganado cierta popularidad en muchos estados y ciudades y estados. En la actualidad es fácil para muchos de nosotros ejercer nuestro propio juicio sobre las personas del pasado. Esto es muy importante. En la actualidad es fácil para muchos de nosotros ejercer nuestro propio juicio sobre las personas del pasado en base a nuestro conjunto de valores en el presente. Sin embargo, un enfoque más tolerante y razonable tomaría en cuenta el conocimiento, los valores y las costumbres del propio tiempo y contexto histórico de estos personajes. Y esto es lo que me dicen a mí cuando argumentan que José Smith estaba eh, a favor de la la esclavitud. Decían, no, él era un abolicionista. Él nunca fue un abolicionista. Lo que él quería era eh, liberar a los esclavos y que se fueran a África. Pero mientras estaban acá, según él, los esclavos debían ser obedientes a a sus amos. Entonces, ¿cómo justifican eso los mormones? Dicen que se justifica porque José Smith era un hombre de su tiempo. En la época de José Smith, todo el mundo pensaba que la la esclavitud era algo correcto. Entonces, claro, no lo veamos con el punto de vista de hoy, tan evolucionados que somos. Veámoslo desde el punto de vista de, de la época de José Smith. El problema es que en la época de José Smith había muchísima gente que estaba en contra de la esclavitud. ¿Verdad? Entonces la época de José no era exclusivamente a favor de eso. Incluso hubo una guerra que se peleó porque la mitad del país no quería esclavitud. Entonces no digamos que en esa época... Tenemos que entender la, la mentalidad de esa época. La mentalidad de esa época estaba tan dividida como la está ahora. Ah... Um... Pero ¿qué pasa con Colón? ¿Qué sabemos de él? Afortunadamente dejó extensos escritos donde se registran sus propios pensamientos y motivaciones. Al parecer creía sinceramente que su viaje al continente americano era inspirado por Dios. Él escribió. Y esto es lo que dijo Colón seguramente eh, supuestamente en su diarios. No, lo dijo, lo dijo. ¿Quién duda de que esta iluminación proviene del Espíritu Santo? Testifico de que el Espíritu con rayos de maravillosa luz, me ha consolado por medio de las sagradas escrituras, animándose a seguir adelante y continuamente y sin cesar. Me alientan con un sentido de gran urgencia. Nuestro señor deseaba realizar el milagro más evidente. Entonces está del diario de Cristóbal Colón. Por lo tanto, él tiene que haber sido un hombre inspirado. Esto no suena... Sí, es verdad. El el punto acá, Cintia, no es que eh, Colón haya sido particularmente peor que el resto. Lo que estamos hablando acá es que los mormones hablan de que Colón fue un hombre inspirado por Dios, que fue un hombre que fue aquí enviado por el, por el Espíritu Santo, y sin embargo, no era más que un hombre como cualquier otro, ¿verdad? No, no estoy diciendo que, que haya sido el más malo de todo. Entonces, Cintia, yo estoy de acuerdo con vos, no estoy diciendo que él personalmente haya matado a, al 90% de la población indígena, pero lo que él hizo realmente no es no es lo lo maravilloso que nos nos dice la iglesia que fue. Esto no suena en absoluto como el cristóbal Colón que los académicos modernos de izquierda nos quieren hacer creer que fue, por supuesto. Estos intentos de desacreditar y destruir personajes destacados del pasado no son nuevos. Y y bueno, enseguida salió con lo del ataque a los académicos de izquierda, un intento bastante común por parte de los de derecha y de los religiosos evangélicos para refutar la importancia o la validez de los estudios académicos, ya sea en el campo de la historia, de la ciencia y de lo que sea. Si las universidades producen estudios que no nos gustan, es porque son cegadas y son zurdos, que, um, son zurdos que solo quieren criticar a los pobres, buenos, americanos, patriotas y tradicionales que solo quieren seguir creyendo que los indios americanos se merecían lo que les tocó porque después de todo, John Wayne los vivía matando en sus películas a causa de que eran salvajes, así que debe ser. Afortunadamente, así que sí, si si las universidades o o los libros o las publicaciones académicas salen con algo que no nos gusta, son son izquierditas, son zurdos que, que simplemente están atacando a los buenos cristianos patriotas. afortunadamente como santos de los últimos días tenemos otro testimonio no solo de Cristo, sino en este caso del significado y la motivación que tenía Colón y del lugar que se ha ganado en la historia 600 años antes de Cristo Nefi escribió y miré y vi entre los gentiles a un hombre que estaba separado de la posteridad de mis hermanos por las muchas aguas hay por la duda que este sea el mono. Uh, y vi que el Espíritu de Dios descendió y obró sobre él, y el Espíritu partió sobre las muchas aguas, sí, hasta donde estaban los descendientes de mis hermanos, que se encontraban en la tierra prometida. Claro, entonces dice, los profetas modernos han confirmado la divinidad de la misión de Colón, y que sus descubrimientos fueron vitales para preparar el camino para la restauración del Evangelio y el recogimiento final de Israel. O sea, todo lo que hizo Colón fue inspirado por Dios, ¿verdad? Eh, lo tenemos lo que tenemos es. Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que quiero decir? A ver. Eh, gracias a Colón, sea, lo, lo, los paganos de América tienen hoy en día el Evangelio. Uh, los profetas modernos han confirmado la divinidad, divinidad de la misión de Colón y que sus descubrimientos fueron vitales para preparar el camino para la restauración del Evangelio y el recogimiento final de Israel. El Todopoderoso inspiró a Colón a embarcarse en las profundidades del mar para descubrir el continente americano. Brigham Young, Diario de Discursos. Este mismo ángel Moroni estuvo con Colón y lo inspiró por medio de sueños y visiones concerniente a este nuevo mundo. El ángel de Dios lo ayudó, estuvo con él en las aguas, calmó los elementos atribulados y guió su frágil embarcación al pueblo deseado. Orson Hyde, Diario de Discursos. Dios inspiró a un niño, Cristóbal Colón, a pararse en los muelles de Génova, Italia, anhelando el mar. Él estaba lleno del deseo de navegar por sus mares y cumplió con una gran profecía hecha hace mucho, mucho tiempo de que esta tierra, elegida por encima de todas las demás, debía ser descubierta. Eh, Y así, cuando creció, se le concedió la oportunidad de enfrentarse a los mares desconocidos, de encontrar, encontrar esta tierra y abrir el camino, por así decirlo. Presidente Spencer W. Kimball. Estos acontecimientos fueron los pasos preliminares que llevaron a que el evangelio fuera restaurado y llevado a toda la casa de Israel pocas personas piensan en el descubrimiento de América, la guerra revolucionaria y el establecimiento de una forma constitucional de gobierno en Estados Unidos como pasos hacia el cumplimiento del antiguo convenio del Señor con Abraham, pero es un hecho de que sí lo fueron, Mark y e. Peterson. Entonces, de nuevo, uh, gracias a Colón, hoy en día tenemos la Constitución de los Estados Unidos, que es lo más grande que ha pasado en el mundo desde el invento de la rueda, ¿verdad? Uh, si Juan o Cintia nos pueden hablar, adelante nomás.
3: A ver, yo no sé si estoy...
0: Estás, Cintia, sí.
3: Nada, a ver, yo, este, no es que sea, este, bueno, pro colonización. Tampoco voy a decir que haya sido algo malo, pero tampoco fue, este, ciertamente no fue todo bueno, ¿no? Pero esto de que este Colón fue un genocida, pues no. No porque él no fue a matar este, sistemáticamente a nadie. Él iba por, por lo que iba, ¿no? Iba a buscar este, una mejor ruta, comerciar y iba por dinero. Así sí. que bueno, este, lo, luego lo que lo que pudo haber y no, pues ya son cosas de las colonizaciones y, y ciertamente, bueno, cada cosa en su época, ¿no? Y sí, como dices tú, José Smith no fue antirracista, o sea, bueno, anti ¿cómo se llama esto? Que, que fuera pro-abolición, este abolición. O, ¿cómo se llama? Sí, abolicionista. Sí,
0: abolicionista, sí.
3: Y sí. ahora le quieren pintar de otra manera, pero el caso es de que este, le echan toda la culpa a Colón porque, bueno, fue él el que hizo la expedición, el, el, el que fue a hacer la expedición, pero... Hombre, la, la gente pues murió por muchas otras razones también y la principal fue por las epidemias que, que causaban las enfermedades que llevaban, a las cuales no estaba la población este, inmune. Uh-huh. Después hubieron varias expediciones donde llevaban niños este, con varicela, no, era viruela creo, y los iban infectando uno a uno para llevar la vacuna, como si fuera un tipo de vacuna, ¿sabes? Entonces no es de que no les hayan cuidado, de hecho la reina este, cuidaba mucho de ellos, la reina Isabel este hizo leyes y la forma en cómo está este, colonizada pues fue este, dándoles, este pues haciendo leyes pro este eh, la gente que vivía ahí, no era para llegar y ponerse ellos encima de, de los habitantes, ¿no? Hasta la fecha hay eh, todavía eh, familiares de, de, de Cuauhtémoc, este, no, de Moctezuma, que, que viven aquí en España y reciben una, una pensión vitalicia. Uh-huh. Entonces, este, en ese entonces el reino, el reino de España, porque todavía no, ni se llamaba España, este, sí que, que cuidaba pues de sus, vamos a llamarle colonias, ¿no? que realmente para ellos no eran colonias, eran parte del territorio este, de, de Castilla y Aragón.
0: Sí, eso sí, y de eso voy a mencionar ahora, uh, es verdad esto. Pero
3: eso de que estaba inspirado Colón, mira, hay una teoría que dice que él sabía de registros de otros navegantes anteriores a él que, llevo, que, que sabían que de ese lado había este no otra ruta, sino que había otras tierras y que había este cosas eh, para comerciar y, y lógicamente que era muy rica. Entonces, él sabía lo que iba, o eso es lo que en teoría dicen muchas personas, ¿no? De que no iba a ciegas y que ya más o menos este, él calculaba cuánto, cuánto iba a tardar en llegar. Que supiera que era este, plana o redonda la Tierra, toda, no lo sabemos con exactitud, pero sí que había, este, estaba bien, eh, ¿cómo se dice? Que, que, que no iba a ciegas, vamos, que sabía lo que hacía.
0: Sí. Entonces, Quiero es buscar esto de, la, esto de la Tierra Redonda, porque yo sé que esto se sabía desde hace muchísimo. A ver, um, Tal vez mucha gente pensaba que era plan, pero no era el consenso científico que lo sepa. A ver Pitágoras propuso que la Tierra era redonda en el 500 a.C. Galileo, um, por ahí
3: también.
0: Sí. Aristóteles declaró que la Tierra era un, una, una, una esfera. Así que bueno... Para allá, para cuando Cristo, eh, Cristo, Colon, <ríe> Cristo Cristóbal Cristo. Colón vivió, eso ya eran ya casi dos mil años después. O sea, yo no creo que sí, todo sí. el mundo hubiera pensado que era plana. Tal vez la gente pensara, pero el, los científicos dudo, dudo, los matemáticos, con, con, con las, eh, la matemática tan avanzada que existía en el Medio Oriente y todo eso, realmente dudo yo que, que todo el mundo haya pensado que era plana
3: Claro, se supone que él iba a las Indias y, y, y la, el pensamiento principal era que era redonda. Porque decir, bueno, si vamos por acá, y pero puedo ir al revés, se supone que la tierra es redonda y quería de alguna forma pues demostrar que iba a llegar a las Indias, ¿no? Uh-huh. Pero de que le habían dicho que posiblemente había otras cosas y otras tierras, eso parece ser que lo sabía.
0: Sí, sí. Y, y bueno, y la idea de él era ir al, como decía, a las indias, porque era una manera más rápida de ir y conseguir especies y ese tipo de cosas. Exacto. Uh, bueno. Pero sí, este, esta adoración me parece rara a mí. Mira, yo cuando estaba en la misión, eh, yo estaba, como dije en un programa anterior, yo estaba desesperado por buscar información profunda de la iglesia y realmente no encontré nada. Y una vez me pasaron un par de, de papeles. Así, fotocopia, de fotocopia, de fotocopia. Uno era sobre la gran expiación, escrito por el Skousen, que algún día vamos a tener que hablar de eso. Y otro era un papel explicando la misión divina de Colón. Y el, y el papel entero eran como, no sé, cinco o diez páginas, pero como las la, la citas que le acabo de leer acá, pero adoradoras. O sea, está Jesús, después de Jesús está José de Esmir y después está Colón. O sea. <risa> el nivel de adoración que tienen a este, hacia este hombre es extraño para mí. Porque él... O sea, si, digamos, antes de Colón, los vikingos venían acá todo el tiempo. Ahí, eh, tal vez los chinos hayan estado acá haciendo comercio con los indios. Entonces, no, no podemos decir que Colón fue el único que podría haber venido acá. Si hubieran esperado, un, qué sé yo, 10 años más, tal vez haya venido alguien que no hubiera sido... Eh, que hubiera cuidado más a los indios. Como dijiste, lo, la reina de España realmente protegió a la población indígena mucho más de lo que lo hicieron estos hombres. Entonces, tal vez hubiera habido un poco más de progreso en la cultura y no hubiera sido tan, tan terrible, no sé, ¿no? No creo yo que Colón haya sido el único, que si no era Colón nadie lo iba a hacer.
3: Supuestamente no. lo, los vikingos que llegaron a Vinland, ¿no? Que le llaman. Uh-huh. Y este, pero claro, si no hacían unas campañas de, de, de llevar suficiente gente, pues podían morir en el intento y eso es lo que les pasó. Y luego, sí. sí, japoneses y chinos, está demostrado que han dejado este, restos de embarcaciones hacia lo que es California y la parte del Pacífico. Entonces, sí. expediciones subieron. Ahora que hoy han sido tan grandes, pues no lo sabemos. Pues uh-huh. no no dejaron ahí simiente, ¿no?
0: Pero el que Colón haya logrado hacerlo con tres botes o tres barcos, carabela Demuestra que la capacidad existía y que en cualquier momento se iba a conseguir de todos modos, o sea, no, yo no creo que era o Colón o nadie, obviamente, no no, no, no. no iba a no. ser así, pero
3: si no era Colón, ya bueno, pues después iba a llegar alguien más. Uh-huh pero sí que los primeros que llegaron eh, pues imagino que los vikingos pues llegarían con unas barcas un poco más pequeñas y menos gente, menos víveres y, y bueno, igual se encontraron una en una zona que, que no pudieron pues salir adelante y, y murieron, ¿no? Yo creo que no fueron los únicos, les le sucedió también a los a los colonos cuando llegaron los, los ingleses, también moría gente. Sí intentando este sobrevivir a, a lo que al, al nuevo mundo no y también este españoles murieron muchísimos ¿no? no solamente dicen mataron ¿no? también murieron muchos y hubo uh-huh. este, muchas expediciones no fueron las tres carabelas lo, las únicas que, que vinieron venían uh-huh. eh, colón fue y vino varias veces y con más este recursos porque iba a pedir más recursos para exploración
0: sí Ah, mira, acá está el Casa Ex Mormón, ¿eh? este amigo tuyo me parece. Dice, pesquisitas ah, ¿sí? lo dejo acá público, le pedí debate público, no me han contestado. ¿Qué pasa? No sé cuándo me lo pidió, pero llámanos, Casa, llámanos ahora. Eh, me habían pedido
3: a, a los cestos de Gariantón, las manitas blancos, creo. Ah, sí. Y es... Y no, están a esperando hacer, sí, no, él dijo que primero con los más grandes, porque tú no tienes <ríe> muchas, porque tú no tienes mucha gente en tu página, que no, tu, ah, tu página claro. no es tan grande, no. entonces ellos primero van con Gari Antones que creo que tiene 11 mil seguidores, sí, entonces, eh, quiere de, des, desmontarlos, y así. Hacer...
0: Mira, Casa acá, Mormonia acá en el canal de YouTube tenemos 12 mil así que le ganamos por 1500, así que si querés, llámanos, acá estamos, acá estamos con Cintia, llámanos y hablamos. Si querés quedarte, Cintia, eh, voy a leer ahora un artículo, acá eh, que qué opina. Vale, este es de, de Noticiero Televisa, y habla acerca de algunos, tiene esto de, de, de libros de historia y papeles y bueno, cosas así, dice, Bartolomé de las casas fraile que llegó al español en 1502, Relata las formas tan crueles en las que los españoles trataron a los indios durante los años que duró la conquista de la española. Allégase a esto que uno de los españoles que se habían hallado en hacer las matanzas y estragos crueles que se habían hecho en estas gentes mató a su mujer a apuñaladas por sospecha que de ella tuvo que le cometían adulterio y esta era una de las principales señoras naturales de la provincia de La Vega. El religioso detalló cómo la falta de leyes en la española obligaron a sus pobladores a llevar una vida de frontera, exenta de orden o control sobre la impartición de justicia, tanto para los naturales como para los españoles. Una vez que Colón fue proclamado gobernador de los territorios descubiertos, la explotación de los indios como esclavos se propagó rápidamente. Relatos históricos hablan de que Colón y su hermano Bartolomé obligaron a miles de indígenas taínos a trabajar en minas para extraer oro y que cuando se negaban a trabajar no tenían empacho en mutilarlos o ejecutarlos públicamente. Algunos historiadores creen que los relatos sobre la crueldad de Colón fueron propagados dentro y fuera de las colonias del recién fundado reino español por sus detractores, pero debido a su importancia histórica es difícil ignorar los testimonios de quienes vieron cómo el continente americano se conquistó. Eh, entonces, claro, él, él no puede haberlo cometido genocidio y matarlo a todos porque los quería usar como trabajadores en las minas.
3: Sí, bueno, al principio necesitas trabajadores. Él no llevaba tantas este, eh, tantos españoles como para ponerlos a trabajar. De todas formas, sí que se usaba en ese entonces eh, lo que es la esclavitud. ¿Qué es lo que sucedía? Que los indios, vamos a llamarle indios porque <risa> pensaban que habían llegado a las indias,
2: uh-huh. este,
3: no eran... Eh, Fáciles de, de, de esclavizar, entonces eh, pues era, había un dicho que decía que, era, este, que ellos preferían morir a, de, a ser esclavos, entonces uh-huh. sí que, que no había forma de moverlos y entonces fue por eso que llevaron negros esos barcos negreros, para este, llevar mano de obra, porque los indios no, no se doblegaban, vamos a llamarles doblegarse. Y, este, y por eso tú ves Cuba, Haití, República Dominicana, todo eso está allá, este, con población negra. Si tú vas a, a lo que es este México y toda Latinoamérica, casi no hay negros. Bueno, hay muchos negros en lo que es... este la, la parte central que también llevaron muchos a Colombia Venezuela y todo lo que es Brasil
0: ¿no? sí en Toda Argentina no hay había habían esclavos en Argentina pero después ya creo que se murieron todos se fueron ex mormón qué pasa casa ex mormones no no está llamando te rugaste no llama no llama pucha Dice, de esos tiempos se dice que las comunidades indígenas que no podían rendir un tributo mensual de oro tenían que dar algodón en su lugar y que quienes eran esclavizados debían llevar una moneda de cobre o latón alrededor de sus cuellos a modo de humillación ante su pueblo y los conquistadores. Otro testimonio señala que las niñas de nueve y diez años de edad fueron vendidas como esclavas sexuales y las hijas de los caciques locales regaladas a los los marineros españoles, quienes las ultrajaban sin consecuencia alguna. Después de todo, desde 1492, la ley de los Colón se había convertido en la única en toda la isla. Y y esta es la parte que me interesa mucho a mí porque, como decías vos, la la reina, no sé si habrá sido tan virtuosa la reina, pero al menos era mucho más eh, cuidadosa de los indígenas que que Colón dice acá, España toma cartas en el asunto. Al llegar las incontables historias de violación, esclavitud, explotación y asesinato de indios y españoles a oídos de la reina Isabel eh, I de Castillo, se horrorizó tanto por lo que pasaba en la española que ordenó el arresto de Colón y su deposición como gobernador de la isla. Antes de morir en 1504, Isabel ordenó que se liberara de la esclavitud a todos los indios y que se les convirtiera en súbditos de la corona, pero Colón se negó a hacerlo alegando que todos habían sido hechos prisioneros de guerra y que debían ser esclavizados para que sus costumbres paganas fueran erradicadas de sus almas. Ok, entonces podemos hablar de que hay un genocidio físico que bueno, no nadie afirma, muy poca gente afirma que realmente sucedió, pero un genocidio cultural sí, porque cuando estamos obligando a la gente a que deje de hablar su idioma, de que deje de creer en sus religiones eso es un genocidio cultural y, y honestamente la iglesia lo hizo no hace tanto cuando estaba vivo el presidente quien era eh, uh, Kimball que él quería así? que los, los navajos los niños navajos se fueran de las reservaciones y fueran a vivir en casa de, la, de, la, de los gringos ahí en, en Provo y fueran a escuelas de, de, de personas blancas entonces ¿para qué? para que estas personas dejaran sus costumbres paganas y comenzaran a creer en las iglesias y así se volvieran más blancos y todo eso entonces, desde ese punto sí, hay una hay una destrucción de la cultura de esta gente y cuántos libros que hoy no tenemos que existían en esa época eh, que no tenemos porque los los eh, eh, curas los
3: códices no los códices todo
0: quemaron todo porque para ellos era era horrorizante y con esas creencias paganas destruyeron todo.
3: Bueno, hay hay algunas cosas que pudieron traducir y y no todos los sacerdotes eran iguales, también hay que decir eso, de que algunos se se valieron de de las creencias paganas, vamos a llamarles así, para poder hacer lo que es el Popol Vuh, por ejemplo, y que sirvió para poder evangelizar a a los pueblos de de América, De, de Centroamérica y y eso ellos tenían que saberlo, muchos sí que guardaron e hicieron registro, no no, no, no fueron todos, y también los mismos nativoamericanos, muchos escondían las cosas y las enterraban, y... Y es, es, sí, enterraban monumentos, este, dioses, códices, eh, se han encontrado y pues, lo que se puede llegar a encontrar es todo lo, aquello que se escondió también. Pero sí que muchos monjes guardaron cosas y trataron de, de, de entender el idioma de, de los otros, trataron de, de ver este, que, que, en qué creían antes que nada y después hacer pues eso como un... una mezcla para entonces poder saber por dónde entrar. Es como lo que hacen los mormones, ¿no? Que eh, utilizaron a quetzalcoatl para poder atraer a mucha gente a la iglesia sí. este, y que decir, bueno, es que aquí el libro de Mormón dice que Jesucristo estuvo en América y, este, y ese Quetzalcóatl del dios este, blanco y barbado, pues es este del que habla el libro de Mormón. Entonces, lo, lo, en ese entonces, pues es lo mismo, esa idea que tenían de Quetzalcóatl, pues es eh, una modificación que hicieron los monjes católicos también.
0: Exacto. Exacto. Entonces, de ahí vienen esas tradiciones. Dicen, no, oh, miren, el Quetzalcoatl, el dios barbado. Eso no viene de, lo, de, de las tradiciones indígenas. Eso viene de los no. católicos que, que, sí. que lo interpretaron. Antonio, no, no ¿puedes hablar? Hola, hola. No sé si me escuchan. ¿Escucha? Te escuchamos bien, hola. sí. Adelante. Hola. Eh, saludos a
4: todos y a, a, ahora sí que a todos los que están acá presentes, a, a la comunidad un saludo también a los ex-mormones, ¿no? Que nos van a convertir otra vez con su testimonio, yo
2: creo. Pero
0: bueno. <ríe> Al casa ex eh, Mira sí, la, la, ex-mormones. la técnica del casa de ex-mormones. No nos llamo, le estoy pidiendo que me llame para que tengamos el debate. No me llamo, se arrugó, no use su nombre. Y dice, <ríe> solo estoy para apuntar los nombres de las personas que vienen a chatear aquí. Los vamos a buscar en los datos de la iglesia y mandar a los presidentes. Destaca sí, la información de lo que hacen aquí. Qué cobarde, ¿no? ¿Qué claro. su nombre? Mi presidente llama.
3: destaca, sabe quién soy y, y eso, por qué me acusé. es marché. que han comentado
0: acá. Yo mismo me acusé a mi presidente destaca.
3: Yo mismo, sí.
0: sí, no, no, no. <ríe> sí. Qué cobarde.
3: ¿Algo relevante,
4: algo relevante que comentan, ¿no? De estas creencias que se acoplaron a, a la ideología que traían los pueblos indígenas. Veo que también hay mucha polémica, ¿no? Porque... Eh, muchos consideran que la colonización eh, hasta cierto punto fue o es, ¿no? algo que, que dañó mucho a las Américas. Yo considero que soy neutral en esa parte, porque hasta el fin y al cabo pues, yo desciendo ya de una mezcla total de, de esta colonización. Pero realmente mi punto de vista es de que sí fue algo un poco polémico, algo terrible que pasó con los pueblos antiguos, pueblos indígenas. Eh, y pues básicamente a partir de eso pues se crean también nuestras naciones, ¿no? En este caso yo soy de México y pues México tiene una historia ahí cultural bastante fuerte, que quizás muchos digan, no, pues es que los mayas, los aztecas, los olmecas, todos ellos tenían una raíz cultural bastante fuerte, sin embargo al fin y al cabo en estos tiempos pues ya somos una mezcla de todo, ¿no? Incluso aunque los españoles hayan llegado a hacer todo lo, lo terrible que, que fue la esclavitud, al fin y al cabo de ellos descendemos, ¿no? Es una mezcla ahí relevante. Eh, estaba también verificando lo que Manu comparte ¿no? de esta información, específicamente con Fray Bartolomé de las Casas, yo soy de Chiapas y tengo familia que vive en un lugar que se llama San Cristóbal de las Casas de hecho, eh, el, el nombre que se toma de esta, de esta ciudad, que está en Chiapas, al sur de México pues se debe a este fraile ¿no? que por lo que dicen los anales y los, la historia de, de, la, de, la misma, de la misma época de, contemporánea de esa época es que realmente este fray, pues, hasta cierto punto, ayudó mucho a que se hiciera una transición no violenta para el cristianismo. Que anteriormente a esto, pues, los indígenas eran totalmente masacrados u, u obligados a la creencia católica que se estaba imponiendo por parte de España. ¿no? Y, y realmente eh, creo que son temas polémicos que, que sí involucran una plática más estricta, y bueno, hablando obviamente de todas estas fumadas eh, del mormonismo, ¿no? De cómo Cristóbal Colón lo consideran casi una deidad, pues realmente creo que fue más la época que se vivió en aquella, aquellos tiempos, ¿no? Portugal y España, cómo se pelearon el mundo y, y cómo conquistaron tierras ahora sí que extremas con el objetivo, ¿no? De fomentar la comercialización y obtener esos recursos.
2: Sí,
0: también entre los, dice Brian, dice también entre los decnedites, de incas de Ecuador, Perú y Bolivia, la iglesia tomó la adoración de indios Inti y Viracocha para mezclarla con Jesucristo. Sabes sí. uh, que yo estaba, eh, tenía este conflicto también, porque yo fui a una escuela secundaria que se la construyeron hace más de 300 años. O sea, la escuela es más vieja que el país y la construyeron los jesuitas. Y por lo que yo entiendo, ¿no? los jesuitas enseñaron a los, a los nativos americanos de ahí a, a, a tocar el violín, a, a leer y cosas así. Entonces yo decía, bueno, los jesuitas realmente han hecho muchas cosas muy buenas, pero también eh, a mi escuela fue construida por esclavos y, y por esclavos indígenas. O sea, ¿qué los jesuitas hicieron hacer eso? Entonces hay cosas muy buenas y hay cosas realmente horribles que hicieron? Y yo creo que ellos lo hicieron pensando que estaban haciendo algo bueno. Pero si ellos realmente hubieran sido inspirados por el Espíritu, hubieran venido acá realmente a, a traer el Evangelio de Jesucristo, esas cosas no hubieran pasado, me parece a mí, o no hubieran pasado en el nivel que pasaron. Ahora estamos hablando de cómo la reina de España, cuando se enteró de lo que estaba haciendo Colón, quedó tan horrorizada que mandó a arrestarlo. Entonces, quiero volver a mencionar lo que dice el artículo de Más fe En la actualidad es fácil para muchos de nosotros ejercer nuestro propio juicio sobre las personas del pasado en base a nuestro conjunto de valores en el presente. Sin embargo, un enfoque más tolerante y razonable tomaría en cuenta el conocimiento, los valores y las costumbres del propio tiempo y contexto histórico de esos personajes. Pero la reina Isabel pertenecía al mismo tiempo y contexto histórico que Colón, sin embargo quedó horrorizada cuando escuchó de estas cosas. ¿Acaso la reina tenía algún conocimiento esotérico especial que Colón no tenía? ¿O es tal vez que el almirante no era más que un, un tipo al que no le importaba la vida de nadie con tal de que él pudiera obtener sus minerales preciosos? O sea, no sé, eh, la adoración a este hombre, solo porque y, y ¿saben por qué, no? ¿Por qué esta, esta adoración a Colón? No es porque los mormones, creo yo, realmente piensen que Colón fue tan inspirado. Es porque José Smith lo agregó en el libro de Mormón. Exacto. El libro de Mormón habla de que Colón fue un hombre inspirado por Dios. Entonces ahora no le queda otra más que defender eso. Es como que están en, en, encajonados. a ya no les queda otra más que defenderlo. Porque si no lo defienden, están contradiciendo al libro de Mormón. A mí me parece que ese es realmente el problema.
3: Bueno,
4: y, y, al fin, y al fin y al cabo, pues si Smith lo menciona, es como parte de la cultura que tuvo a cierto punto Roma, ¿no? Incluso con uh-huh. las cruzadas. Yo creo que el cristianismo en general así se, se estableció, no fue como de a gratis. Sí sí. Entonces, sí. fue terrible la manera en que se instaura el cristianismo a partir, obviamente, de un imperio, de que el católico sea universal, ¿no? Entonces...
0: Uh-huh. Exacto, exacto. Entonces, Colón viene acá, según el, el blog mormón este, de más fe, viene para traer el evangelio e inspirar a los, los nativos americanos, sin embargo, realmente lo que yo pienso que hizo fue destruir la cultura, obligarlos a dejar creer lo que ellos creían y traer una cultura que ellos nunca habían oído en su vida y fueron obligados a, a creerla o a morir o a ser esclavo lo que fuera. Uh, bueno, Gonzalo eh, dice Manuel, ¿cómo se puede intervenir al aire? Bueno, eh, yo en realidad empecé hace más de una hora, así que yo estoy por terminar esto la próxima vengan a las 10 y está siempre ahí el link para encontrar el, para entrar al, al, al chat para que podamos hablar lástima que casa ex mormon es ese cobardo no quiso hablar tal vez algún día, la próxima semana vamos a tener un programa hablando acerca de la conferencia general vamos a tener un panel así que no vamos a hacer llamadas al aire pero en la siguiente semana sí pero como siempre comenten en el chat Realmente enriquece mucho la conversación. Gracias, a Antonio, gracias, a Cintia, y gracias a todos los que llamaron. Eh, vamos a dejarlo entonces de la semana que viene.
3: Hasta luego, que tengáis buen día.